0: documentaire, le podcast, le souffle de Darwin, un film de Pierre-Marie Hubert, une émission présentée par Véronique Chassagnac.
1: Pierre-Marie Hubert, bonjour. Bonjour. La Patagonie, autant dire le bout du monde. À cheval sur deux pays, le Chili et l'Argentine, on ne peut guère trouver terre plus inhospitalière. Et sur les traces de Darwin qui fiesque à la bord du bateau du commandant Fitzroy, vous ne ménagez pas nos efforts pour nous faire découvrir ce pays gigantesque. Alors vous le dites dès le début, vous partez sur les traces de Darwin. Parlez-nous un peu de ce grand scientifique qui est-il.
0: Alors Darwin donc, euh, il est euh, destiné à être un futur pasteur. Nous sommes en Angleterre euh, et puis... Euh, c'est voilà, le hasard de la vie, en fait. Il entend parler d'une expédition qui va, qui va se mener euh, avec le capitaine Fitzroy sur le bateau Le Beagle Et en fait, euh, ben le, le capitaine a compris qu'il a besoin d'un naturaliste pour euh, égayer le voyage. Il a très peur, peur Fitzroy, euh, de, de déprimer en fait, sur ce voyage qui va durer des années, il le sait. Et il y a déjà eu d'autres euh, explorateurs qui sont, qui sont parfois même suicidés, c'est arrivé. Donc il veut éviter euh, ces problèmes-là. Donc il dit « bon, j'ai besoin de naturaliste, j'ai besoin de quelqu'un qui va un peu m'occuper, etc. » Et donc, euh, ben, voilà, il, entend, il récupère euh, éventuellement l'idée d'embarquer de, euh, un certain Charles Darwin, qui est, qui est jeune à l'époque. Hein, qui qui est, est, est géologue. Voilà, il a effectivement une connaissance déjà là-dedans. Et du coup, euh, le père de Darwin n'est pas très chaud pour le laisser partir, puis finalement il accepte, et donc Darwin est, est tellement, tellement content de partir. Il ne le sait pas, mais il part pour cinq ans de voyage, voilà. Et donc, euh, avec ses idées, toutes empreintes de religion, et c'est normal, puisqu'il est destiné à être un pasteur, hein, donc il embarque, il est simplement émerveillé par les créations de Dieu, hein, c'est tout simplement ça, mais... Ce qui va être incroyable, c'est qu'à force de découvrir ces espèces, notamment quand ils arrivent au Brésil, où il fait beaucoup, beaucoup de randonnées, eh bien, il commence à se poser quelques questions quand il va observer des fossiles, notamment. Il se dit, mais ces fossiles, ils sont extrêmement anciens. Et ils n'ont pas été créés en 7 jours. La Terre, elle est beaucoup plus ancienne. Donc là, il se dit, il y a un problème, il faut que, que j'approfondisse. Donc, il va étudier le maximum d'espèces, faisant des prélèvements, et puis arrive la Patagonie, notamment sur la partie argentine. Là, il tombe sur le Nandou. Alors, il ne comprend pas. Il observe deux espèces de Nandou, qui sont un peu différentes, mais qui sont très proches quand même, l'une de l'autre. Et là, il se dit, mais pourquoi, pourquoi Dieu aurait créé deux espèces similaires Il y a quelque chose qui... voilà. Donc, il commence à, à comprendre eh, qu'il y a des évolutions dans les espèces, suivant les endroits suivant les barrières naturelles qui se créent, où les espèces sont isolées, elles vont évoluer avec le temps. Alors ça, c'est déjà les prémices de sa théorie de l'évolution des espèces, qui se met en place donc, déjà en Patagonie. Lorsque le voyage continue, il repart, en sur la côte chilienne, là aussi, il fait de la randonnée aussi, il découvre des paysages magnifiques, euh, il est émerveillé, et il écrit d'ailleurs, il écrit dans son livre, un Voyage de naturaliste autour du monde. Un ouvrage merveilleux, qui est très bien documenté. En fait, il écrit comme s'il filmait. C'est ça qui m'avait beaucoup euh, impressionné dans cette lecture. Et j'avais l'impression, oui, de suivre euh, un film qui était écrit, tout simplement. Il n'y avait plus qu'à filmer les images. Et donc Darwin, ensuite, arrive aux Galapagos. Et c'est là que le déclic est confirmé, qu'il comprend vraiment, qu'il qu verrouille en fait sa théorie de l'évolution des espèces en comparant des oiseaux des pinsons sur différents îlots, il voit que ces oiseaux sont différents et là voilà, il a il a euh, il a la clé, hein. il sait maintenant, il a compris mais tout le toute la pensée a évolué depuis depuis la Patagonie pour se confirmer en fait sur les Galapagos. Et donc mon film raconte en fait cette cette pensée, cette évolution de sa pensée avec des spécialistes, notamment le professeur Patrick Thor du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et également des, des glaciologues, enfin, parce qu'ils vont aussi découvrir euh, des grands glaciers, ils sont émerveillés, enfin, tout ça, c'est... La nature est abrute, la Patagonie, c'est ça, en fait, on, on, on prend la on prend nature en pleine, en, pleine, en pleine figure, et c'est parfois violent, hein. c'est vrai qu'il y a des vents impétueux, c est, c est... on n'imagine pas ce que c'est, mais... C'est d'une violence extrême. Il faut parfois se mettre à plat ventre pour ne pas être balayé par les vents. Hein, sur certains endroits, c'est très, très, oui, très impressionnant et, et fascinant en même temps. C'est des grands espaces fascinants.
1: Pourquoi vous êtes intéressé à Darwin
0: J'ai eu la chance d'avoir dans mon cercle d'amis des scientifiques... Et c'est un peu eux qui m'ont parlé de Darwin, de l'année de Darwin. Enfin, on a beaucoup parlé il y a quelques années. C'était donc l'occasion de mettre tout ça en place et de, de découvrir aussi le monde des scientifiques. On ne leur donne pas forcément assez souvent la parole. Aujourd'hui, je crois qu'on en qu commence enfin à prendre conscience que ce qu'ils disent, eh bien, il faut vraiment, vraiment les écouter avec l'histoire du réchauffement climatique, tout simplement. Hein. On a compris hein, que maintenant, il était urgent de, de trouver des solutions, si c'est encore temps, parce qu'il y a forcément une inertie énorme sur ce problème-là. Mais oui, la réduction des gaz à effet de serre, tout ça, on va bien être obligé de trouver les solutions, parce qu'on va, comme le dit Francis Allais, hein, il me l'a bien dit, on va dans le mur, et c'est lui qui le dit.
1: Alors on va revenir à, à votre film sur, euh, sur la Patagonie. Vous en l'occurrence c'est la Patagonie côté argentin, non Patagonie Non les deux, con... côtés. Des deux côtés. Les deux côtés parce que, que, que le, mon, le mont Fitzroy il est en Argentine. En Argentine tout à fait, il est
0: près de la frontière, hein, c'est pas loin. Mais on a fait les deux côtés justement pour découvrir aussi le parc Torres del Paine, qui est un endroit merveilleux avec une grosse randonnée. Et Darwin a sillonné ces régions, a aussi observé des oiseaux. Euh, voilà, il, a, il a confirmé encore ses idées. Hein, dans ces... Là, je pense que sur la partie chilienne, c'est plus le minéral qui l'a impressionné, ces grandes barrières voilà, dans le parc Torres del Paine, ces grands glaciers, enfin, cette notion du temps aussi. Qui, qui, voilà, il, il, a compris, il a compris que la vie était quelque chose d'énorme et qu'il fallait expliquer, raconter. D'ailleurs, il est tellement impressionné par ce qu'il découvre, qui va bien sûr euh, l'écrire, mais l'écrire pour lui, dans son journal personnel. Sa théorie de l'évolution des espèces, il mettra 25 ans pour la publier. C'est énorme. Et encore, il la publie parce que il y en a un autre qui est en train de lui piquer son idée. Euh, la marque. Voilà, tout ça, ça se, ça se met en place. Euh, il a très peur. Il a très peur de ce qu'il a compris. Il sait que ça ne va pas être facile de le faire... Euh, publié, de le faire comprendre au, même au monde scientifique de l'époque et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions, il, y a eu, bon, il a été beaucoup critiqué, il a été aussi déformé enfin il y a, bon, il y a plein de choses mais il n'empêche que aujourd'hui on est d'accord sur cette idée de notion de temps, d'évolution des espèces, simplement aujourd'hui je crois qu'on a, on a compris que les évolutions pouvaient aller encore plus vite que ce que lui avait perçu, voilà on se rend compte, on a des exemples d'espèces qui ont évolué en 30 ans, par exemple, très rapidement sur un organe qui a pu disparaître, je pense, à des lézards qui ont été lâchés sur une île, enfin des choses comme ça. Voilà, c'est... Mais voilà, il avait, il avait raison et il a été le, le pionnier.
1: On va, on, on va quitter un peu Darwin euh, pour, pour, pour rentrer dans, le, dans la vie, finalement, des, 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 des populations là-bas, euh, euh, des Argentins, des Chiliens, enfin, des, des, des gens qui vivent en Patagonie. Comment, comment décrivez-nous-les Ça ne doit pas être Toujours facile de vivre dans, dans ces territoires un peu désolés, battus par les vents, comme vous le disiez. Euh...
0: Alors, c'est connu la Patagonie euh, pour les fameuses estancias, qui sont donc euh, des sortes de fermes très isolées, on a la pampa. Je me rappelle donc effectivement d'un tournage avec un gaucho et un gaucho français. Jean-François Calonne, qui est installé là-bas depuis pas mal d'années, qui a la passion du cheval. Et donc, il amène des personnes désireuses de vivre des aventures à cheval, sur, voilà, il, il, des grosses randonnées qui sont organisées là-bas. Mais lui-même a un troupeau de moutons également. Donc, il y a la laine qui est récupérée, la viande, etc. Enfin, c'est une vraie vie en, en autarcie, hein, quasiment. C'est des conditions rudes. Mais là encore. Euh, tout peut se mettre en place et ces estancias sont autonomes en énergie, par exemple, tout simplement. Elles ont en général une ou deux éoliennes et ça leur suffit. Ils arrivent à gérer l'énergie comme ça. Et puis c'est la liberté. Euh, la notion du temps n'existe pas vraiment. Ils partent à, à cheval, ils, voilà, ils, ils vont faire des, des, grandes, des grandes virées là-bas. C'est ce sentiment de, de liberté, je crois, qui est important. Voilà, c'est énorme. C'est... On se sent tellement bien là-bas. Voilà. Pour rester
1: en contact avec les, les personnes que vous filmez euh...
0: Alors, ça arrive, c'est pas forcément toujours évident, mais vous savez qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut arriver à garder pas mal de contacts. Je crois que les contacts les plus forts, il y a eu la Mongolie, pendant une époque, c'est vrai, et puis il y a eu l'Antarctique, où, étrangement, c'est pas sur place, évidemment, rencontre du monde, puisque, à part les scientifiques... Il n'y a personne à Antarctique, hein, c'est une terre nature à 100%. Mais l'équipage du bateau, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur ce bateau, on a vécu des moments tellement forts qu'on est resté vraiment un groupe d'amis. Et on se voit régulièrement. J'ai encore vu un des ornithos passionnés la semaine dernière. J'ai vu aussi, il n'y a pas si longtemps, le skipper à Cherbourg, qui rentrait d'une expédition du Grand Nord. Voilà, c'est toujours l'envie de se retrouver, l'envie de repartager les moments ensemble. Documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
1: Pierre-Marie, euh, vous nous parlez aujourd'hui de, de votre film sur la, la Patagonie. Je voudrais savoir comment on prépare une expédition comme, comme celle-là, euh, comment ça s'organise euh, vous, vous avez fait effectivement une descente en... En C'est en fait,
0: comment... voilà, très simple sur cette opération-là. C'est la lecture de l'ouvrage de Darwin, un Voyage naturaliste autour du monde, donc, qui, qui m'a permis de comprendre, euh, bah, de voir le, le tracé qu'il avait fait tout simplement avec une carte. Et à l'époque, donc, Darwin a remonté le fleuve Santa Cruz. On est vraiment dans un endroit hyper perdu. Hein, c est, c est... Mais il le décrit donc euh, fort bien avec les Nandous, avec euh, le Tatou, enfin toutes les espèces qu'il peut croiser, qu'il étudie rapidement. Et donc forcément l'idée c'était, alors pas de remonter le fleuve, parce que là eux ils étaient des grosses équipes, arabes et tout, ils pouvaient remonter pas mal. Euh, nous on était une équipe beaucoup plus légère, donc on s'est dit plutôt de le remonter, on va le descendre. Mais c'est finalement le même parcours à l'envers tout simplement. Mais on a donc organisé une descente avec des, une équipe de kayakistes, en fait. C'était des kayaks. Et ça a été un moment euh, très fort. Je me suis fait la réflexion pendant le tournage. Je me disais, bon sang, j'ai quand même tourné au Canada, en Alaska. Et là, c'est en Patagonie qu'à chaque virage, je rencontrais une espèce nouvelle. Enfin, que j'avais une, une richesse animalière que j'avais rarement vue sur le bord d'une rivière des oiseaux à profusion, il y avait une minorité d'une densité, sans arrêt, je ressortais la caméra qui était enveloppée, vous imaginez, dans un sac étanche, parce qu'en kayak, on ne sait jamais. Et chaque fois, je devais ressortir la caméra. À chaque instant, je, je filmais. On a même eu la chance de filmer une scène qui est vraiment très bien décrite dans l'ouvrage de Darwin, c'est la traversée d'un Nandou. Le Nandou traverse la rivière à la nage alors Darwin, d'ailleurs, se trompe, Enfin, il parle d'autruche, il dit à un moment une autruche traverse la rivière, mais ce n'est pas une autruche, c'est un Nandou, mais c'est très proche, hein, ça ressemble beaucoup à une autruche. Voilà, donc on a pu filmer ça, c'était un grand moment quand même, j'étais tellement content de revivre ce qu'avait vécu Darwin. Donc la descente se passe merveilleusement bien, et puis on arrive un peu plus loin, un peu plus bas, et là, le guide nous dit, voilà, c'est ici que l'on va probablement construire deux barrages sur la rivière. Et là, tout s'effondre. On est dépité. Je suis écœuré. Je crois que j'ai eu l'envie de pleurer parce que j'avais vu un tel spectacle d'une nature tellement forte, c'était tellement beau, avec des couchers de soleil extraordinaires, des animaux de partout. Une richesse aussi archéologique. Il y avait des, des peintures rupestres dans les, dans les endroits un peu éloignés. Enfin, il y avait des choses vraiment extrêmement intéressantes. Et bien tout ça allait disparaître, noyé pour un barrage, pour alimenter des grandes firmes qui allaient fabriquer de l'aluminium. Voilà, et ça, ça a été un drame, je me rappelle vraiment, alors je, on ne le savait pas, hein, on l'a découvert sur le terrain, et dans l'actualité, effectivement, j'ai découvert récemment que les barrages étaient donc en construction, donc on est parti pour détruire cette rivière Santa Cruz, qui est pourtant une rivière euh, fantastique, euh, magnifique, et c'est quand même un drame. Un drame que de noyer ces, ces grandes zones euh, qui ont vécu ces grands moments historiques aussi, tout simplement. C'est dommage.
1: Quels souvenirs vous en gardez
0: Je garde un euh, souvenir très fort. Hein, je garde ce vent très puissant. Et puis, il y a des choses aussi euh, extrêmement euh, intéressantes. Cette vallée euh, où on avait cette os de dinosaures là, énorme, mais, mais énorme, de plusieurs mètres, qui était posé qui était là. Ces bois fossilisés aussi... Euh, tout ça nous ramène à des époques tellement anciennes et tout cela relativise les choses de la vie de tous les jours, tout simplement. On se sent petit. Oui, on se sent petit et je vous dis, l'idée c'est vraiment de vivre. Il y a une phrase que j'ai retenue de ce magnifique film euh... Le Titanic. À un moment donné, on trinque au champagne et DiCaprio dit pour que chaque jour compte. Il a bien raison.
1: Merci Pierre-Marie. Je vous rappelle qu'on qu retrouve votre film sur la Patagonie à partir d'octobre 2020. Merci. Merci à vous.